0: Épisode 4, les amis, vraiment super intéressant. En tout cas, à date, c'est mon préféré. <rire> Canal Vaginal avec la Physiopogénée. Encore une fois, je reçois Caroline Arbour, physiothérapeute. Et cette fois-ci, on va parler d'à quel point on s'accommode de nos pertes urinaires. Donc, on va parler des pertes urinaires en sautant. Mais on va vraiment aller partout. Hein. Vous nous avez écouté les trois premiers épisodes. Donc, on va parler de comment on s'accommode de ça, mais le sentiment de liberté qui vient après avoir réglé nos problèmes de pertes urinaires. On va parler aussi, on va être honnête, à quel point c'est plate de la physique du Pyrénées, comment virer ça pour avoir du plaisir, donc s'amuser dans ce processus-là. Donc, euh, j'espère que c'est euh, encore une fois un épisode qui va t'inspirer, te motiver puis te donner le goût de faire attention à ton corps qui est tellement important. Donc, euh, bonne écoute à toi! Hey, épisode 3, Canal Vaginal. Non, 4. 4. On est-tu rendu au 4? On est rendu au 4. C'est ton dernier avec moi, Caro, pour l'instant. Oui, oui ah ben, si je t'invite à revenir, ça me faire plaisir. On va <rire> se laisser surprendre. Hein? Si vous l'avez apprécié, Caro, hein, dites-nous-le. puis euh, Ça me ferait plaisir de la faire revenir parce que moi, c'est ça, je vais avoir plusieurs invités. Et si vous avez aimé les échanges avec Caro, n'hésitez pas à nous le mentionner, puis on va la faire revenir. Et là, Caro, toi, dans le fond, tu sais, là, tu es en clinique, euh, tu t'es libéré du temps pour écrire ton livre, euh, je rappelle, hein, Habiter nos corps, euh, pour en finir avec la banalisation euh, des symptômes féminins. Donc, euh, super bel outil, là, pour euh, se valider, hein, puis euh, euh, se valider. Je pense que c'est ça, ouais, l'important.
1: C'est ouais, se, se valider qui est important. Se comprendre, se valider, s'honorer, se respecter, se valoriser.
0: Euh, ouais, se sentir moins seul, moins anormal. Ouais, ouais. C'est pas mal dit, ça, notre job. Puis, ça t'a donné la piqûre un peu euh, de communiquer, transmettre l'information peut-être à un plus grand public que ce qu'on est capable de faire en clinique ou est-ce qu'on est vraiment enfermé. Hein? Euh, on ne fait pas ça derrière des rideaux, nous autres, puis on ne communique pas beaucoup. <rire> on est vraiment enfermé en mm -hmm. clinique. Donc, tu as cette ouverture-là là, de, de travailler tranquillement là, vers euh, communiquer à plus grande échelle. Donc, euh, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux qui débutent. Donc, euh, vous allez de plus en plus voir du Caroline là, sur les réseaux. Ça va être super intéressant. Je suis content. Donc, euh, euh, à suivre pour les projets plus grande échelle d'information. Et là, tombons dans notre histoire. Oui. On a euh, l'histoire de Marie euh, qu'on va parler aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi euh, l'émotion qui en ressort pour la personne hein, qui a communiqué son histoire. C'est de la honte et de la gêne. Ça, je pense que ça va revenir souvent. Moi, je le vois vraiment souvent dans mon bureau. C'est ça qui m'a rendu féministe, moi. Ouais. Pour essayer de comprendre pourquoi mes clientes vivaient de la honte et de la gêne, je me suis mis à m'instruire. Puis, Caroline, ça a on changé ma pourquoi. vie. On comprend, on comprend pourquoi ça à cause de notre histoire puis notre société. Euh, puis, après ça, on ne peut plus se fermer les yeux. Il est trop tard. Puis là, on a envie de changer le monde. Mm -hmm. fait que, un périnée à la fois, euh, changeons le monde. Donc, allons-y avec l'histoire de Marie. Je m'entraînais avec un entraîneur privé qui m'a demandé de faire des sauts à la corde. Moi qui n'ai jamais eu de problème de futurinaire, urinaire, même quatre ans après mon dernier, à chaque saut, je sentais de l'humidité down there. Orgueilleuse comme je suis, j'ai fait mine de rien en espérant que mes pantalons étaient suffisamment foncés pour pas que ça paraisse. C'était pas une flaque non plus, c'était juste des gouttes. L'entraîneur s'est approché de moi et m'a dit « prochaine fois ». Si ton plancher pelvien n'est pas suffisamment fort, tu peux juste faire des steps. Finalement, mon pantalon, il n'était peut-être pas assez foncé pour cacher tout ça. Hum! Intéressant. T'en as-tu eu des perturinaires, toi? Oui, j'en ai eu. Oui? Oui, oui,
1: oui j'en ai eu. J'en ai eu pendant quelques années quand même. Hein. On, euh, des fois, c'est long de se soigner soi-même, même si on est physio on ne se priorise pas tout le temps. Euh, c'est hyper commun encore une fois là, tout ça, là, ça, peut, ça peut être peut à tellement de choses que ça fait que y a, ça, ça peut arriver souvent mais ça reste pas normal là. oui je pense, je pense avec que c'est le mot d'ordre avec la
0: c'est commun mais pas normal, moi j'ai ça les urinaires aussi puis moi mon sport c'est le crossfit puis on saute à la corde au crossfit puis euh, je pouvais juste pas puis je me rappelle euh, écoute on n'en parle jamais, puis c'est sûrement super tabou, mais moi, ce qui me dérangeait le plus des perturinaires, c'était l'odeur. Je trouvais ça super gênant de sentir l'urine. Fait que là, il fallait comme tout le temps, je me change pour pas sentir l'urine. Fait que c'était au-delà de je saute, puis j'ai des pertes, là, c'était vraiment dans mon quotidien. Comme physio -pelvienne. puis on s'entend, moi, dans ma job, des fois, j'ai la tête de la personne pas loin de là. Hey, mm -hmm. J'étais tellement gênée, là. Ça, effectivement, c'était de la gêne. Puis je me rappelle la journée que j'ai sauté à la corde. Puis j'ai senti que mon vagin la tenait, mon urine, à sa place. Je me sentais bien. C'est comme si j'avais retrouvé ma liberté. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai euh, ressenti. J'ai retrouvé ma liberté. Enfin, je pouvais faire ce que je veux quand je le veux en ayant confiance parce que mes capacités étaient revenues. Ça a été quand même un gros processus. J'ai même cru que j'étais un coche chirurgical. <rire> Donc, imagine-toi qu'une hein, physio en soit rendue là dans son processus euh, de solution. Mais je suis vraiment contente de où ça m'a amenée. Ça m'a permis, oui, de comprendre mieux mes clientes, mais aussi de m'outiller, avoir plus que des key goals. Donc, euh, avoir oui. un peu… Moi, ça a été là que ça a commencé. Tout est plus qu'un Kegel. Un Kegel, c'est juste le nom d'un monsieur.
1: Oui, un <rire> gynécologue. <'est> <rire> moi, ça, ça me dérange tellement. Oh, là. Ça me dérange, ma fille. Mais Même je... le point G, hein? aussi. C'est un nom de monsieur. Oui, il ouais, y a plein, plein de parties de notre corps qui sont réduites à des noms de monsieur <rire> ou à des perceptions
0: de monsieur. Mais ça a ouais. été nommé scientifiquement dans une époque très misogyne où le corps de la femme était à l'utilité de l'homme. Fait que même vagin, ça veut dire fourreau ouais, et tuyau à, à épée. Fait que, notre vagin à ouais. nous, il n'existe pas. C'est un tuyau à pénis. <rire> et moi, ça me choque tellement, tu même pas idée Je m'étais même jurée. Je sais plus quand, là, mais j'étais tellement en colère quand j'ai appris ça, je m'étais dit, je ne dirais plus jamais le mot vagin. <rire> Puis là, mon podcast s'appelle le canal vaginal. faut se le réapproprier, notre vagin. Il est plus qu'un étui à épée. Ben oui. C'est ben oui. euh, le centre de notre corps, notre stabilité, notre posture, notre confort, notre capacité à sauter à la corde sans perturinère. C'est tellement plus qu'un étui. Euh, Honorons-les. Puis maintenant, je suis capable de le dire, le mot vagin, même si je trouve que l'origine du mot est épouvantable. Mais T'sais, la région pelvienne, on appelait ça la région honteuse. Puis dans les livres de médecine, on a encore le bloc honteux. Hein, pour le mener. nerf honteux. Le, le nerf le... honteux. Puis des fois, on dit pudandale. C'est un synonyme de comme honte
1: moins, mais exact. Ça veut dire la même chose, mais on, on juste qu'on ne s'en rend pas compte si on ne sait
0: pas. là ben, c'est pas pour rien hein, que nos clientes ont de la honte en exact. parlant de leur région pelvienne. On l'a nommé <rire> comme pour avoir honte, finalement. Fait que arrêtons d'avoir honte. Nos pertes urinaires, euh, c'est handicapant. Je sais oui. pas, toi, tu l'avais vécu comment, quand t'en as eu, quelles circonstances? Oui, c'est en,
1: ben, en postpartum, moi aussi, que, que, que c'est arrivé. Euh, c'est handicapant parce que ça, ça, va, ça va limiter, ça va amener, tu as dit le mot confiance tantôt, je pense que c'est ça que ça atteint le plus. Les fuites, il y a beaucoup de choses là, qui atteignent la confiance, évidemment, là, mais je pense que les fuites urinaires, en tout cas pour moi, puis pour les, les femmes que je suis, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Puis souvent, qu réalisent, sans qu'on réalise qu'on l'a perdu puis c'est une fois qu'on la regagne qu'on fait comme « ah! Oh, » J'ai retrouvé confiance, tu sais, puis on, on se rendait moyen
0: compte, ou pas du tout compte, qu'on l'avait ta... un peu perdu finalement. Tellement vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que je vivais mes perturbations et je m'en accommodais. Ben, C'est la journée que je ne les ai femme, pas eues tu sais. e, que je me suis dit pourquoi je ne me suis pas investi plus avant. C'est tellement plus confortable de ne pas en avoir, ben oui. mais quand on a, on s'accommode et on apprend à vivre avec. C'est pas C'est vivre avec une
1: tu sais, comme... Ça va être sauter à la corde avec retenue, mais ça va être, peu importe le contexte qui va t'amener des fuites, bien, tu, tu, tu vas aller dans ce contexte-là avec une certaine retenue parce que tu as peur que ça t'arrive. C'est le contraire de la confiance, finalement. Quand, quand tu vas faire quelque chose avec confiance, tu n'as pas d'hésitation, tu n'as pas de retenue, tu le fais, puis tu te sens libre de le faire, puis euh, tu peux, tu peux l'apprécier tellement plus. Ça va devenir vraiment plus le fun, sauter à la corde
0: sans avoir de fuite, que ça peut l'être en en ayant. Je capote. Tu viens de mettre des mots sur quelque chose que j'avais dans ma tête, mais que je n'avais jamais mis en mots. Mais c'est vraiment ça. On s'accommode, on vit avec, on est tout le temps comme un peu sur le frein, euh, on est limité, mais on se contente de cette vie-là. Puis un jour, quand on le soigne, on se dit, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est vraiment exactement ça. C'est une liberté qu'on vient retrouver. Euh, je, ça t'a pris du temps, soigner tes pertes? Euh, on dirait que c'est comme,
1: c'est tout flou un peu, mais euh, tu sais, je me souviens que moi, j'ai dû consulter aussi, là, j'ai ben pas, oui. euh, pas été capable de, de me faire moi-même ma physio-périnéale, là, juste côté assiduité puis discipline... Euh, je l'avais pas, j'avais besoin, besoin de quelqu'un qui me cadre, puis j'avais besoin d'une personne qui a un certain recul par rapport un à. D'un
0: rendez-vous qui t'oblige à. Parce qu'on ne se le cachera pas, les exercices pelviens, ça peut quand même être long plate. Ben oui il hey, faut pas faut pas se le cacher c'est vraiment chiant puis s'investir c'est comme ok là je le fais c'est beaucoup je trouve en termes d'énergie fait il faut trouver le moyen justement de rendre ça amusant puis moi avec mes clientes j'ai transformé ça en jeu maintenant sais-tu comment on joue aux Pyrénées non <rire>
1: t'as pas de jeu de Pyrénées, <rire> j'ai pas <peux>, euh, rien <rire> appelé comme ça encore. t'as pas de jeu de
0: Pyrénées, ça c'est un jeu québécois qui m'a inspiré l'idée pour le Pyrénées, euh, un jeu de yoga. Puis je m'excuse là, je me rappelle pas du nom. mais euh, on était très stressés nous le matin, tu sais avec les quatre enfants, j'étais seule à les gérer, il fallait que j'aille les porter à quatre endroits différents. c'était vraiment le bordel, tu sais, mais tes bas, mais tes bas, mais es... comme j'arrivais à la job, j'étais brûlée, j'étais prête à, à aller me coucher pour ma nuit. fait que je me suis dit que okay, ça a pas d'allure, j'ai pas fait des enfants pour que ma vie soit de la merde. Fait que là, je me suis dit, OK, on va rendre ça doux. Fait que là, on avait acheté le jeu de yoga, puis c'était un dé, finalement, qu'on brasse, puis ça nous dit quelle carte prendre, puis là, on a une surprise, on a une posture à faire, fait qu'on faisait la posture avant de partir. Fait que là, j'ai transformé, moi, les réadaptations pelviennes en jeu. Fait que ce que je demande à mes clientes, c'est, tu sais, ils apprennent une à la fois, fait qu'ils rajoutent, sur des bâtons de popsicle, ils ont un bocal pour les massages, un bocal pour les étirements, Posture de yoga, puis un autre bocal pour les renforcements. Fait que ce qu'ils font, c'est tout le temps une surprise, fait que c'est un peu plus amusant. Fait que là, ils vont piger. OK, ben écoute, il faut que je me masse la mâchoire aujourd'hui. Fait que là, ils massent leur mâchoire. OK, il faut que je fasse la posture du triangle. Je vais faire ma posture du triangle. plein dans le renforcement, « Ah, oh ben écoute faut que je renforce mon mini-oui, mes muscles, tu sais, peu importe. » Ça va devenir un peu une surprise, c'est un peu plus amusant, puis ça donne un peu plus le goût de le faire. Puis moi, c'est comme ça, il a fallu que je fasse ma quatrième réadaptation. Puis je vais être vraiment honnête, là, quand j'ai appris ma quatrième grossesse, qui était tout à fait une surprise, ce qui m'a fait le plus chier, c'était que j'aille encore à faire une réadaptation <rire> pelvienne. <rire> oui, tu sais, il y a le bébé, les manques de nuit, de, de sommeil, euh, s'il fallait que je me retape tout ça encore. Je tente Colère, là! Mon chum, il a eu quatre enfants sans jamais avoir traversé ouais. tous ces défis physiques-là. J'étais vraiment pas contente. Ça a été une grosse. Euh...
1: Ben, c'est parce que c'est. Il y a beaucoup d'impuissance. Il... Je dis, il y a beaucoup d'impuissance. Oui, il y, a, il, y a, il y a plein de pouvoirs qu'on peut se redonner et investir dans cette réadaptation-là, mais on subit ces changements-là, qu'on le veuille ou pas, là, mm -hmm. en, en ayant une grossesse, puis en accouchant, puis tout ça. Puis, c'est un effort de faire cette réadaptation-là. Fait que oui, on peut changer quelque chose. Oui, on peut se réapproprier nos corps. Mais on est obligé d'accepter que c'est un effort. Puis que cet effort-là, il est un peu inévitable. Puis, il y en a pour qui ça va être un peu plus un effort, puis d'autres un peu moins. Là, il y, y a des réadaptes plus faciles que d'autres, dépendant des personnes. Mais il y a comme... Euh, c'est ça, c'est pas, euh, C'est pas une impuissance totale parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, mais... Il y a un enjeu. on ce corps-là. On est dedans. fait que c'est pas comme ça. On peut pas prendre de pause. Non! Soit on est en train de mettre des efforts sur la réadapte, soit on est en train d'endurer nos symptômes. Il y, y a pas de moment où on a juste un break. Puis là, puis là ben, on, a, on a le bébé, on a la vie. De, je veux dire, a, on a tout le reste de la, de la vie de performance à, à investir aussi. fait que... Je comprends là, le, le découragement de dire oh, « je recommence encore ah ouais, », C'est ce changement-là. qui, qui
0: C'est exigeant. C'est beaucoup d'énergie, une transformation. là C'est beaucoup d'énergie. Il faut être soutenu. puis Ça, là, tu vois, on les a toutes, hein, les connaissances, on a quand même eu besoin d'aide. Ben oui. Puis moi, après mon troisième, c'est là qu'il y a eu la COVID, c'est là que j'ai créé mes programmes en ligne. fait que tu sais, tout, tout était là. J'ai fait ma réadapt en faisant mon programme en ligne. Fait que, tu sais, tant qu'à me filmer, je vivais les exercices. Fait que je me suis soignée parce que je me filmais. T'sais, il a fallu que j'aille quand même cette raison-là. Mais à mon quatrième, ça me tentait pas de refaire ouais. mon programme. Euh, ça ne me tentait pas non plus, personnellement, d'aller en clinique. Puis je sais que c'est la solution pour plusieurs. Mais de, tu de me rendre avec le bébé. Tu il y avait comme quelque chose qui me bloquait, moi, personnellement. J'avais besoin d'être entourée j'avais besoin de sentir que je faisais partie d'une équipe, qu'on était toutes là-dedans ensemble. Puis c'est là que j'ai développé les cours de groupe. Puis ça, je sais, je suis pas la seule. Je n'ai pas inventé ça. Ça existe depuis toujours, des cours de groupe du Pyrénées Mais moi, ça, ça a vraiment fait une différence. Puis ce pas pour tout le monde. Il hein. y en a qui commencent d'un cours de groupe euh, super motivé puis font non. Finalement, il faut que j'aille en clinique. Puis, il y a des fois, on combine. Bref, c'est intéressant de transformer ça en fonction de notre personnalité, en fonction de l'espace qu'on a aussi dans notre vie, dans notre horaire, euh, dans notre perception euh, de notre gestion, euh, tout ça. Euh, c'est le fun d'avoir plusieurs façons de faire, selon moi. Mais il faut être honnête. C'est un investissement. Ça ne passe pas inaperçu. Ce que j'ai trouvé qui aidait, c'est de faire que c'était une priorité de famille. Donc, oui. euh, de ne pas être toute seule. Hein? On a créé ces enfants-là euh, toutes seules. Hein? Il n'y a personne qui les a créés à part nous. C'est nous qui les avons faites. Mais c'est une histoire de famille. Soutenir la grossesse, soutenir le postpartum oui. et guérir après. Puis ça, il y en a une physio sur le web euh, Instagram. Je pense pas que c'est toi là, parce que c'est nouveau hein, pour toi Instagram. Relativement nouveau. Oui. Enfin, je pense pas que c'est toi, <rire> mais il y a une physio sur le web qui en parlait. Pourquoi ce serait la job, là on parle de, de, on est très hétéronormatif ici, mais pourquoi ce serait la job de la fille de payer sa physio? Pourquoi ce serait sa job à elle de toujours penser à ses exercices? C'est une histoire de famille. Fait que le conjoint ou la conjointe embarque là-dedans, autant financièrement que dans l'horaire. Ça, moi, ça l'a aidé aussi que mon chum fasse des exercices avec moi. Euh, Puis au lieu de me dire, faire l'effort, de me dire je vais faire mon périnée que ça vienne de lui qui dise hey ce serait un bon moment qu'on fasse du Pyrénées ça ça a vraiment fait une différence aussi mm -hmm. dans comment je l'ai vécu dans mon investissement dans mon énergie fait qu'il y a beaucoup hein, contextuel aussi qui vient jouer ouais. sur une réadaptation mais les pertes urinaires effectivement c'est vraiment commun il euh, y en a beaucoup qui en a on croit que c'est normal, même que, que ça fait partie de, du vieillissement normal, que ça vient avec une grossesse ou l'âge, euh, mais on ne réalise pas tout ce que ça nous amène comme limitation. Ça, j'aimerais que les gens le sachent, là. On est limité quand on en a. Mm -hmm. Puis il y a vraiment moyen d'améliorer notre situation puis retrouver du contrôle, de la liberté, de la confiance. Euh, ça, c'est possible. Fait que toi, finalement, euh, ça s'est fini comment, ces pertes-là c'est quelque chose qui
1: ben tu sais, j'ai eu un autre enfant aussi par la, par la suite, là. Fait que, tu sais, c'est un, un peu comme à recommencer, là, ou à dresser différemment, là. Mais, tu sais, avec… Euh, c'est vraiment drôle, là, que tu me relances là-dessus, parce que c'est vraiment lointain comme souvenir. Euh, mais je sais que j'ai eu, eu besoin d'aide, j'ai eu besoin de, de faire mes exercices. Euh, puis, je pense aussi, tu sais, au début, moi, mon fils, là, il y a 12 ans et demi, euh, c'était très... Euh, Puis dans, dans la façon dont j'ai été formée aussi là, en physio c'était très axé, justement, exercice de plancher pelvien, là, plutôt que dire Kegel. <rire> euh, c'était très ciblé là-dessus. Euh, puis ça, ça fonctionne juste jusqu'à un certain point. Mm. Ça va aider à améliorer. Ça ne va, va pas nuire, évidemment, de faire des exercices de plage pelvien quand on les fait bien, parce que c'est une autre histoire. Mm -hmm. Ce n'est pas, euh, pas aussi simple que de dire « ferme et ouvre ta main ». C'est beaucoup plus abstrait. C'est beaucoup… Euh, bref, mais, mais, mais même quand Attends. on le fait bien, si on Attends. le cible, ça, il y a tellement d'autres impacts. Il y a d'autres influences dans, dans, dans toute la façon dont on gère la pression à l'intérieur de notre abdomen, puis de notre bassin. Pis ça, c'est comme vu, venu plus tard, autant comme pour moi m'aider personnellement que, euh, ben en fait, je me suis rendu compte, euh, je ne sais plus quand, mais je n'avais pas encore terminé mon micro-programme euh, en rééducation périnéale pis avant la fin. Euh, puis, tu sais, c'est comme par module, fait qu'on commence à traiter avant la fin. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait une certaine limite à ça. Puis, j'ai commencé dans les formations professionnelles à aller au-delà de ça, justement, puis à, à intégrer finalement le reste du corps. Avant, j'avais vu, tu sais, dans mon bac, tout le corps, sauf le plancher pelvien, oui. puis euh, le bassin, puis les, or ben, le... Le les organes sexuels. Là, je faisais comme un diplôme pour aller parler juste de ça. Mais c'est en mettant les deux ensemble que finalement les problèmes se sont réglés jusqu'au bout, jusqu'à être capable de tolérer plus d'affaires. Puis c'est. Euh, tu je te dirais que c'est encore un enjeu. Moi, j'ai eu une avulsion musculaire là aussi en accouchant la première fois. Ça, c'est un arrachement euh, du muscle de l'os. Une partie, oui? une, partie? Ouais, une partie de mon muscle en avulsion. J'ai aussi des barres de métal dans mon dos à cause d'une scoliose Il y a beaucoup d'enjeux, disons, dans mon corps. Puis je pense que le principal enjeu dernièrement, c'est que euh, ben, j'ai perdu de vue euh, habiter mon propre corps, puis ma mise en forme à moi, puis je me suis un petit peu déconditionnée. Fait que tu sais, oh, j'ai été longtemps correcte. Euh, puis après ça, dans des périodes où j'ai moins le temps de faire de l'exercice, puis de prendre soin de moi, puis de, de m'étirer, puis de... de, de, de de, de relaxer aussi euh, puis de faire du renforcement mais tu sais des fois ça, ça va euh, tu sais par exemple euh, si je cours pas pendant plusieurs mois euh, puis ça c'est vrai pour moi puis je pense que c'est vrai pour les autres aussi là, sans que ça soit nécessairement des fuites urinaires mais tu sais il faut que je rebâtisse progressivement mon endurance à ça là euh, je ne peux pas aller, courir, je pourrais pas aller courir en ce moment 10 km demain matin sans avoir soit un peu de fuite ou soit mal à quelque part, là, parce qu'il y a un petit peu trop de tension qui essaie justement de le contenir. Le corps est en mouvement tout le temps, le corps s'adapte tout le temps. Il n'y a pas comme un niveau où on se dit OK, c'est réglé. Mais non! Puis on n'a plus jamais c'est à, à vie, exact. notre corps. Une histoire à la vie, ça ne veut pas dire, là, souvent les, les, les femmes entendent Oh, je vais faire des kegels toute ma vie. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses ben juste des kegels tout seul, plate, toute ta vie. C'est que tu te Mais ramènes, dans Puis après ça, ben, s'il y a des périodes de ta vie où tu es super stressé puis tu es surchargée physiquement, mentalement dans ta vie, puis tu t'entraînes plus, ben ça se peut que tu aies besoin de réinvestir un petit peu, une réadaptation après ça. C'est assez
0: à l'écoute pour le sentir. Exact. Et là, mon stress a un effet sur ma région pelvienne. c'est d'explorer, de savoir qu'est-ce qui est notre normal, finalement, à nous. Et puis là, j'avais envie de dire, tu sais, c'est quoi une contraction mal faite du plancher pelvien? Il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Quand on vient, là... Tu sais, vous pouvez l'essayer à la maison de simplement inspirer, puis en soufflant, venir retenir les gaz et les urines. Fait que ça, c'est une commande assez simple pour retenir là, euh, notre plancher pelvien. On va sentir notre vagin, notre anus se serrer, essayer de relever un petit peu là, vers notre cœur. Et une façon de savoir qu'on n'est pas en train de bien faire, bien, on va sentir peut-être euh, notre souffle changer. Donc, notre respiration va euh, devenir peut-être un peu incoordonnée. On peut sentir aussi qu'on se rapetisse dans notre dos. Donc là, on va être dans des compensations euh, que nos fesses contractent, que nos cuisses contractent. Je ne dis pas que les cuisses et les fesses, c'est des ennemis du plancher pelvien. On va les rendre amis au plancher pelvien pour qu'ils s'aident entre eux pour bien fonctionner. Mais euh, si tu as simple contraction pelvienne, tu viens serrer les cuisses, serrer les fesses, ça, c'est une forme de compensation aussi. Donc, tu n'es pas suffisamment précise. Et et dans la région pelvienne, je trouve que c'est un gros défi hein, pour les filles performantes, justement. C'est de réaliser que la précision nous amène plus de gains de confort que l'intensité. Puis, ce n'est pas parce qu'on est en précision, donc, ce n'est pas un antonyme d'intensité. Au contraire, c'est de respecter notre stabilité réelle, notre confort réel, notre, nos capacités réelles, c'est quoi, là, fonctionnellement, je suis capable de faire en stabilité. Puis tranquillement, là, ça va évoluer plus rapidement que si on est finalement dans cette intensité-là. Fait que ça, j'avais envie de le partager parce que c'est un mindset que mes clients ont souvent. Moi, je me donne à fond. Je contracte le plus que je suis capable. Ouais. Puis, ils se ramassent tout de suite dans leur propre corps. Mais on est en train d'essayer de lever le corps, le rendre léger. plus là, on est sont en train de le rendre lourd. fait que c'est euh, la précision, de la connexion, de l'écoute. C'est vraiment intéressant. c'est Moi, je trouve que c'est passionnant. Je, je sais que tu le trouves aussi. <rire> Puis, je sais qu'on n'est pas très comprise, OK, à <rire> ce niveau-là. Ouais. Mais moi, je trippe quand une de mes clientes réalise enfin euh, un petit cercle dans leur corps d'interdépendance ou un petit cercle de, vicieux. Euh, C'est vraiment trippant, là. C'est beau. Tu sais, notre corps, il mérite cette attention-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, tu parlais, là, de,
1: de, de, comme de... Contraction trop forte, là, un peu tout ou rien. Là, ça, je trouve c'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis si on revient à Marie, je
0: pense. On était ça avec Marie? Euh, on est pas faut oui, vraiment que vous mettiez des noms drôles euh, pour pas qu'on oublie. Là. Puis, je
1: me trompe de Marie, mais tu sais, souvent, euh, là, elle a dit qu'elle n'a jamais eu de fuite avant. Puis euh, là, elle saute. Mais tu sais, est-ce que. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle a fait dans les derniers mois, dans les dernières années? Est-ce qu'elle a continué de se déconditionner, peut-être, depuis la naissance de ses enfants? On dit souvent qu'avoir des enfants, c'est sportif, mais c'est pas nécessairement sportif. Des fois, c'est juste une charge. Mm -hmm. Il faut toujours que tu soulèves tes enfants, que, es, que tu t'en occupes, mais que tu n'as pas, pas la force nécessaire pour le faire comme il faut. Tu es constamment en train de te surcharger. Ton corps est fatigué. Puis là, à un moment donné, tu décides de te prendre en main... Euh, puis tu vas voir un entraîneur privé, puis tu super, tant mieux, je l'encourage de, 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 de prendre ça en main puis de prioriser de l'exercice mais dépendant de ce qui a précédé les mois ou les années avant, ben, peut-être que sauter à corde à je ne sais pas quelle vitesse, puis pendant je ne sais pas combien de temps, bien c'est peut-être juste, peut juste un échelon trop élevé, tu sais, il faut peut-être juste commencer autrement. Euh, aussi souvent, ce qui arrive, c'est que si, si elle, elle dit qu'elle n'a jamais eu de fuite, fait que si elle n'en a jamais eu avant puis que le whoop il y a comme une, une première petite fuite, ce qu'elle risque de faire, c'est justement aller vers ce que tu décris, là, de contracter comme « aïe aïe, je veux pas que ça arrive encore », fait que là, elle contracte fort fort fort. Parce Mais nos plus... muscles ont besoin d'absorber autant que nos genoux, que nos pieds, que nos hanches, c'est tout notre corps qu'il faut qu'il absorbe ce rebond-là du saut. Puis le plancher pelvien, il en fait partie. Fait que s'il est super tendu, ben il ne sera pas capable de rien absorber. – Et hey, puis ça, c'est important. – Fait que important. là, cette pression-là, cet impact-là, ben oui. si tout est tendu, ben ça, ça peut être la
0: vessie ou autre chose. jean pas bien réagit, il va suivre, c'est une coordination. Exact. C'est pas une fixation. Puis ça, je trouve ça vraiment pertinent de le dire parce que souvent, c'est ce qu'ils vont. Euh, même moi, en début de carrière, c'est ce que j'enseignais, vient juste contracter, tu sais, mais finalement, c'est de décortiquer ce mouvement-là. Puis j'avais envie, tu sais, parce que c'est vraiment tu sais, dans notre quotidien, qu'est-ce qui vient affaiblir notre plancher pelvien? Puis moi, j'ai réalisé que j'avais souvent des postures très paresseuses. Par exemple, en cuisine, euh, j'allais toujours m'accoter le coin du ventre sur le bord de mon comptoir pour être comme un à peu côté. à côté fait que j'étais tout le temps en asymétrie à côté tu sais, c'était finalement l'eau fait que j'essayais de pas contracter donc avoir une posture debout pas forçante mais j'étais en train de nuire à ma région pelvienne puis ça je trouve ça intéressant de savoir parce que peut-être dans un quotidien tu sais j'aurais pas eu de fuite parce que j'étais en train de ramper du fromage mais c'est quand même en train de me dire ok toi c'est pas ta première stratégie d'être dans une posture soutenue. Mm -hmm. Ta première stratégie, c'est de trouver le moyen de tricher. Fait que c'est sûr que rendu à sauter... Je ne vais pas choisir des stratégies parce que déjà, dans mon quotidien, je ne sens pas que j'ai ces compétences-là ou cette intuition-là ou ce chemin-là de préparer. Je vais sûrement choisir un chemin de compensation qui va m'amener des symptômes. Puis on parle de perturbant, mais ça peut être un point entre les omoplates ça peut être exact, ça des peut douleurs être, aux genoux, Ça va aller quelque part, tu
1: sais, quelque part. Quelque part. Si cet impact-là n'est pas absorbé par l'ensemble du corps, puis qu'il y en a qui ne l'absorbent pas assez, mais il y en a qui vont l'absorber trop. C est, c est... L'impact demeure le même. Là, fait que, puis après ça, c'est ça. Dans, dans comment on se place pour sauter, ça va jouer aussi sur l'impact. Il y, y a tellement d'éléments à, à considérer, mais encore une fois, c'est commun. <rire> c'est pas normal. Euh, je ne pense pas qu'il faut qu'elle arrête nécessairement de s'entraîner avec son entraîneur privé, mais c'est sûr que. Euh, d'avoir un input de quelqu'un qui, qui, qui s'y connaît plus précisément là-dedans, ça peut guider. T'sais, moi, souvent, je demande à mes clientes quand ils, quand ils ont ça, là, quand ils ont, parce que c'est pas tout le monde qui a un entraîneur privé, là, mais quand ils en ont un, un programme d'exercice qui vient d'ailleurs, ou des fois parce que, euh, des fois, ils vont voir une ostéopathe qui leur a donné des exercices ou... Ils suivent tel programme en ligne, euh, Beach Body, mettons, il y en a plusieurs qui font ça, peu importe, c'est souvent ce que je vais faire, plutôt que de leur donner un autre programme d'exercice, c'est que je vais leur donner. Je vais leur demander d'amener leur programme d'exercice. Puis là, je vais dire tout ce qu'on va faire, c'est comme aller, aller peut-être modifier certaines Optimité. choses sur comment tu fais. Si aimes ça t'entraîner avec ton entraîneur. Bien, on va, si c'est ça que tu aimes et que tu as le goût de faire, il faut que ça reste la priorité. Puis on va s'arranger pour que cet entraînement-là fonctionne et que tu le fasses sans symptômes. Puis ben lui, il pourra t'emmener et progresser ça au fur et à mesure que ton, de ce que ton corps tolère l'air. Tu sais.
0: J'ai envie de dire amen, mais j'essaie de faire avoir de référence <rire> religieuse dans, quand je parle. estique que c'est ça. Puis j'ai une cliente justement qui me disait hey, « Moi, j'adore courir, mais j'ai des pertes en courant. » Mais il y a tellement de bienfaits. Puis moi, fut un temps, j'allais être très frigide puis intransigeante parce que dans ma tête, il n'y avait rien de plus important. Si tu as des symptômes de pelvien, tu arrêtes tout. Tu sais, si c'était super noir ou blanc, je suis devenue beaucoup plus grise en vieillissant puis je suis encore noir et blanc sur plein d'affaires. Je veux dire, je n'ai pas fini là, de m'améliorer comme humaine. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que dans le fond, il y a d'autres aspects. Comment qu'on peut faire ton activité avec plus de confort? Puis on va noter, finalement, on va utiliser notre réadaptation euh, pour favoriser cette activité-là puis on va noter les changements l'impact qu'on a ensemble sur ton activité, sur ton évolution, puis là, ça devient plus concret. Fait que moi, j'ai longtemps empêché, puis ça, je sais qu'il y a encore des physios qui font ça, puis je veux dire, ça dépend de la personne devant nous, ça dépend, il y a des moments où est-ce qu'on doit vraiment un repos complet pour plein de pathologies, mais j'ai longtemps fait ça, puis là, je ne le fais plus maintenant. Maintenant, je vais plutôt essayer, comme tu dis, euh, d'introduire la réadaptation aux activités, au plaisir, à ce qui stimule ma cliente pour euh, ça va faire qu'elle va adhérer plus Exact, c'est ça, le but c'est que qu'on le fasse
1: là, tu sais, ouais. Si euh, Toi tu fais du crossfit là, si, euh, si je te demande d'aller faire du ballet Puis que ailles ça, t'iras pas tu sais, J'adore le ballet tu... ouais, ben, C'est peut-être pas un bon exemple le spinning,
0: <rire> si tu me dis spinning
1: euh, Là tu me perds C'est ça, tu sais, si ta thérapeute Te dit ah, c'est spinning la solution C'est peut-être vrai que ça serait un bon sport Mais si tu ailles ça tu pas, ou en tout cas, tu pas de façon euh, assidue. Tu vas finir par abandonner. Il mm. faut, faut, faut que ça commence par un objectif que la personne a envie d'atteindre. Sinon, ça sert absolument à rien. Là.
0: Moi, je pense qu'il faut qu'on joue. On a arrêté <rire> de jouer. faut qu'on s'amuse. On, on l'oublie. Puis on peut s'amuser dans une réadaptation. On peut amener ça amusant. Puis je pense que c'est ça qui fait... Euh, c'est pas de la culpabilité, tu sais, si je le vois souvent mes clients dire "Aïe, je m'en veux, cette semaine, je n'ai moins fait", je suis comme "Aïe, c'est pas comme ça je veux que tu te sens. tu C'est sais, quand tu fais du Pyrénée je te dis "Aïe, ça me fait du bien, je prends soin de moi, je le sens mon énergie après, je sens ma confiance". Tu sais, il faut que ce soit agréable, tu n'es pas en train de te nuire, tu es en train de te faire du bien. Il faut que ce soit là-dedans. Si tu tombes dans la culpabilité, puis dans la pression encore de performance, quand on n'est pas à la bonne place. Moi, je pense, si on ramenait tout au jeu, euh, on aurait plus de plaisir, ce serait un processus beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Mmh. Puis, je pense, que ce serait peut-être un peu moins... Euh, – Difficile. Puis ça, tu sais, de mes clients vraiment qui ont été à fond dans les routines de soins, euh, tu sais, avec les petits bâtons, le ouais. je de Pyrénées, euh, ils s'en passent plus maintenant. Parce qu'ils ont découvert que de se prioriser hein, dans leur horaire, ça faisait que tout le reste allait mieux par après. Euh, puis maintenant, c'est devenu une priorité. Puis leur enfant, tu sais, ils voient ça. Ils voient leur mère ouais. prioriser ça ils il jouent, hein? moi ils m'en envoient des photos là, de leur enfant embarqué par-dessus elle puis euh, pour eux, ces enfants-là qui grandissent en voyant, tu sais, maman puis là je veux pas mettre de la pression de performance, parce que ça peut virer en pression qu'est-ce que je vais dire, mais là j'essaie de pas faire ça mais ce que je veux dire c'est que ces enfants-là vont pas se dire, ok, prends soin de mon corps c'est quand j'ai le temps puis l'énergie fait qu'on verra quand, tu sais, ces enfants-là vont se dire, ok, prends soin de mon corps c'est plus important qu'arriver à l'heure à la garderie c'est plus important qu'arriver à l'heure à job parce que ça l'est Mm -hmm. Fait qu'eux autres, ça va être une priorité top de la liste. Puis ça va être vraiment génial. J'ai hâte de voir cette génération-là aller. Ça va être plus doux. En tout cas, je leur, on leur souhaite que ce soit plus doux. Ça, c'est sûr. Un peu moins de culpabilité, là. ça ferait pas de tort à personne. Ah, oui. On fait juste notre possible. Puis il faut juste s'amuser plus. On s'amuse pas assez. Amusons-nous. On finit tout ça de même? C'est une,
1: une bonne note. On tout ça je pense, comme ça. Moi, ouais.
0: On souhaite ça à tous. Euh,
1: on cherche le plaisir plutôt que de. Le reste. On cherche à aller vers
0: le plaisir. Oui, dans le plaisir. Exactement. Allons vers le plaisir dans le plaisir. C'est bon, j'accepte. Merci, <rire> Caro, d'avoir été là avec ben, ça moi. Ça me fait tellement plaisir, c'est super le fun. Merci de m'avoir invité. Cool. Fait on verra les réactions du monde, oui. euh, qu'est-ce que ça donne, puis on échange avec eux, puis on voit si tu reviens. Euh, si le cœur t'en dit, tu es la bienvenue. Assurément, fais-moi yeah. signe. <rire> Merci encore. Merci.